0: Muy buenos días, te habla Edgar Rochoa Director de Estrategia Macroeconómica para Wall En el podcast de hoy vamos a estar respondiendo algunas preguntas que nos han llegado por redes sociales Las más comunes preguntan sobre el, el problema comercial actual entre China y Estados Unidos eh, el nuevo acuerdo entre Disney, eh, Comcast y Hulu y eh, por último tenemos algunas preguntas sobre acciones particulares. Eh, bueno, vamos a comenzar primero que todo con el acuerdo entre Disney y Hulu porque es un acuerdo bastante interesante que empieza a aclarar el panorama de qué piensa hacer Disney a futuro. <coughs> bueno, esta semana llegó un acuerdo Disney con Comcast, que es otro accionista de Hulu. Hay que recordar que tanto Comcast como Disney son accionistas en la misma empresa en el cual básicamente Disney va a tomar la, va a empezar a operar la empresa totalmente bajo su control eh, a cambio le asegura a Comcast de que en un futuro, en unos eh, cinco años más o menos, eh, va a comprar el, el pedazo de, de Comcast, de, de, de acciones de Comcast en Hulu por unos 9 millardos de dólares o sea que esto pondría a Hulu en un valor de 27.5 millardos de dólares o sea que ya, ya es una empresa bastante bastante grande eh, a Comcast le conviene porque es menos trabajo para Comcast, tiene menos, menos problemas de, desde el punto de vista de tener que que bancar parte de de la cuenta cuando, la, cuando Hulu eh, pierde dinero eh, y además de esto le asegura en 5 años que va a recibir 9 millones de dólares de, de parte de Hulu o Disney. Así que negocio redondo para Comcast en este sentido. Y Disney lo que se asegura es que hay que recordar que está lanzando Disney+. Plus Mucha gente se pregunta qué iba a pasar con, con todo el contenido de adultos que tiene Disney. Porque Disney es más allá de, de caricaturas, es más allá de... de, de de lo que produce Marvel y lo que produce Lucasfilms Disney también tiene, compró Fox eh, Y Fox tiene un montón de, de producciones que son de adultos Como American Horror Story Como puede ser eh, Padre de Familia Que son, no van con la marca Disney que es para eh, niños y para gente joven O sea, es una marca que no tiene este tipo de contenido crudo de adulto y lo que parece que Disney está planeando es que va a tener el Disney Plus con el contenido que acabamos de mencionar, contenido para gente joven, para niños, para adolescentes y va a tener Hulu como su plataforma para tener todo el contenido de adulto y así la, la marca de Disney no sufre ningún tipo de efecto por parte de, de colocar este tipo de contenido que no va con, con su branding. Así que esto despeja el panorama y nos dice que Disney no solo va a ganar por eh, eh, Disney Plus, sino que también tiene un plan para incrementar las ventas y para expandir Hulu eh, en, en los mercados internacionales. Así que va a estar muy interesante ver eh, cómo hacen el lanzamiento de ambos, eh, ambas aplicaciones y qué tanto tardan en expandirlo fuera de los Estados Unidos. Bueno, pasamos al, al tema con China Siguen los problemas eh, Durante la semana pasada Trump comentó de que los, los chinos estaban eh, tenía, Que estaba el acuerdo 90% hecho y decidieron eh, empezar a renegociar algunas cláusulas Esto hizo que ellos se, se levantaran de la mesa básicamente eh, En el último podcast les comentaba que era interesante de Que durante las noches Trump tuiteaba eh, en contra del, del gobierno chino y durante el día tuiteaba a favor de una reconciliación Interesante porque tuiteaba negativo cuando está la bolsa china abierta Y tuiteaba positivo cuando está la bolsa china, eh, la bolsa americana abierta O sea que pareciera que estaba buscando tumbar la bolsa eh, china sin que hubiera demasiados efectos sobre la bolsa americana lo interesante es que con la, la gran caída del lunes de la bolsa en Estados Unidos... ...vino un tono, un tono mucho más conciliador. Vimos a, a Trump decir de que no, no es que se, estén, se haya cerrado la negociación... ...simplemente es una, son algunas diferencias que el Xi, el presidente chino... ...tienen una muy buena relación. Así que vemos de que el presidente Trump está viendo muy fijamente la bolsa de los Estados Unidos... Y él ya lo dijo en algún momento que para él la bolsa Era la mejor manera de, de darle una puntuación a él como presidente Así que eh, creemos de que va a estar muy viendo la, la bolsa muy, muy atentamente Y si sigue la negatividad alrededor de, de un, del acuerdo Estados Unidos y China vamos a ver un, una concesión más grande de Estados Unidos eh, Pero bueno, esto... ...depende bastante obviamente de, de cómo vaya avanzando la data de económica en Estados Unidos... ...y hoy parece favorecer a, a buscar una conciliación... ...dado que bueno, la, las ventas minoristas cayeron eh, 0.2% versus un 0.2% que esperaban de, de aumento... ...y la producción industrial tanto en China, o, o mejor dicho en China subió pero subió al, al ritmo más lento desde 2003 eh, y en Estados Unidos cayó un 0.5% eh, sobre todo eh, liderado por una caída del 2.6% para el sector eh, de autopartes y de fabricación de, de vehículos así que vemos cómo el sector manufacturero de, industrial de Estados Unidos está teniendo problemas, eh, está mostrando eh, serias fallas debido a, a la guerra comercial y hay que recordar que eh, China compra autos a Estados Unidos y, y, y autopartes, siguen siendo en su mayoría el, el producto que sigue sin aranceles, pero evidentemente estas, estas plantas, estas empresas están viendo que si sigue la guerra comercial va a ser inevitable de que China coloque aranceles a estos productos también eh, y afecta a ambos, tanto a China como a Estados Unidos Estados Unidos porque produce menos autos y a China porque los autos que, que llegan a China van a llegar mucho más caros lo cual va, podría también afectar las ventas locales así que parecerá que en esta guerra no va a haber ganadores si no se llega a una rápida solución y nosotros esperamos que, que así sea dado que no le conviene a nadie que, que se alargue eh, así que bueno, está, vamos a estar muy atentos a ver qué tipo de trades salen de esto como les comentamos en otras ocasiones hay que buscar estar fuera eh, de los mercados o, o de empresas que tengan mucha exposición a mercados emergentes que tengan mucha exposición a, a una moneda que no sea el dólar dado de que va a haber mucha fluctuación estos días, la volatilidad va a venir en aumento y desde el punto de vista fundamental, lo mejor es mantenerse en la economía que sigue sana, que es Estados Unidos eh, bueno, ahora vamos a discutir algunas empresas que nos han preguntado por privado eh, voy a comenzar con, con Target bueno, la gente nos comenta de por qué Target no ha subido no, o no ha logrado mantenerse tan bien como se ha mantenido Walmart y bueno, la, la respuesta es muy fácil al Amazon anunciar que va a dar envíos gratis en un día, Walmart de una vez respondió. Esto fue anunciado por, por Amazon el jueves de la noche, el sábado. Walmart ya decía que iba a igualar la, la apuesta. Target, por su parte, aún no lo, no lo ha anunciado, por lo menos no vamos de manera pública. Hay maneras de conseguir eh, envíos gratis con Target en un día, eh, con compras mayores a $50 dólares, si no me equivoco. Eh, pero bueno, no, no se le ha hecho la publicidad necesaria a esto y no se, ha, no, se ha, no se ha sido categórico en decirme que va a haber envíos gratis. Así que bueno, está, esto en parte explica por qué Target no, no está aguantando tanto como, como Walmart. Eh, y bueno, también es, es bueno considerar de que tanto Walmart como Target se ven afectados por los aranceles, dado que más aranceles de Estados Unidos a China significa que los productos que ellos venden van a tener que venderlos más, eh, más caros o asumir parte del costo de, de los aranceles ellos eh, así que aquí hay dos perdedores o es el consumidor o es la empresa y lo más probable es que sea una mezcla entre los dos. Pero con Otra empresa que nos preguntaron eh, fue Globant eh, excelente empresa ¿Por qué? Porque tiene una facturación en el 95% en dólares, o no en dólares, sino en moneda dura, ya sea euros, dólares, eh, yenes. Y tiene buena parte de su, de su producción y de, y de su, sus gastos en Argentina. En Argentina, a medida que, que ha ido depreciando, le ha ido mejorando las operaciones a Globan, dado que evidentemente hay un margen mucho mejor al tener sus gastos en pesos y ganar en otra moneda. Eh, así que Global nos, nos encanta, nos parece una excelente empresa la esperaríamos para que quiera comprarla alrededor de 75 a ver si hay una ligera toma de ganancias porque vemos que marcó un, piso, un, perdón, un techo en 85 así que por ahora no, no entraríamos y la otra que nos preguntaron fue eh, Reuters, Thomson Reuters eh, otra empresa que, que tiene los fundamentos a favor y ha ido en aumentos no solo por, por su división de, de prensa, de, de noticias, sino que también está entrando fuerte el mercado de los terminales financieros, igual que Bloomberg. Eh, Bloomberg cobra 2.500 dólares al mes por, por un terminal financiero y lo tienen la mayoría de los expertos en, en Wall Street. Bueno, Reuters ha tratado de hacerle competencia con un terminal más barato. Eh, y, bueno, y muchas, muchas empresas están tomando el descuento a cambio de tener una información más o menos parecida a lo mejor no tan sofisticada como la de Bloomberg pero, pero que en, algunos, en algunas empresas es lo, es lo que en realidad necesitan no necesitan algo tan sofisticado entonces esto tiene a Reuters subiendo un montón no entraríamos ahora por el hecho que desde el punto de vista técnico la acción está sobrecomprada eh, así que la esperaríamos cerca de su promedio móvil de 50 días que Es 59 dólares por acción Y así esperamos a que los, los toros se tomen un descanso A que se venga una toma de ganancias que con lo fuerte que ha sido la subida es necesaria Y ahí sería un buen momento de entrada Y bueno, esto es todo por hoy Se despide Edgar Ochoa, nosotros investigamos, tú decides